0: Ein Gruß geht raus an die fußball -Romantik community aus Liebe zum Spiel ist zurück mit seiner 24. Ausgabe. Ich melde mich heute hier äh, aus meiner ja, Childhood eigentlich äh, in Berlin-Grünau. Sitze hier, äh, müsste ich den Zuhörern äh, wirklich erstmal erklären, in, in so einer Art Baumhaus. Äh, ganz eng, Ja, ich glaube zwei Quadratmeter, was wir hier haben. Und äh, ja, zu meinem heutigen Gast, äh, es heißt so schön in der Hymne Eisern Union, immer wieder Eisern Union. Bei ihm müsste die Textzeile eigentlich umgedichtet werden auf Eisern Union, immer noch. Union, denn seit 1985 ist er den Eisernen zugewandt. Er war aktives Mitglied, er ist jetzt äh, zahlendes Mitglied und äh, ich begrüße heute recht herzlich bei mir im Podcast Martin Sündel. Hallihallo. Hallo Martin. Schön, äh, erstmal vielen Dank hier für die Gastfreundlichkeit. Äh, man wurde hier mit Bier versorgt. Äh, ist echt ein kleines Schmuckstück, was ihr euch hier in den Hof hingebaut habt. Ich habe gehört, hier wird immer mit dem großen Bruder auch äh, und mit
1: äh, Vatern quasi Fußball geschaut. Ja, äh, wird sehr gerne genutzt, vor allem im Winter. Ja.
0: Wie hat es denn bei dir alles angefangen? 1985, hast du mir gesagt, äh, ging es los. Äh, da bist du irgendwie zum Fußball gekommen. Äh, du hast mir gerade so, so eine schöne Einladung gezeigt. Äh, die musst du uns wirklich einmal mal vorlesen, weil das ist noch alter DDR-Slang. 1985. Äh, wie kam Martin Söhnl zum ersten FC Union Berlin?
1: Na, ähm, dahin gekommen bin ich schon viel früher. Ähm, äh, mein Vater ist, glaube ich, seit. 68, seit es Union äh, gibt, glaube ich, wa? so in etwa, äh, ist er ja dahin hingegangen, immer mal. Und ähm, als ich so vier, fünf war, hat er mich dann äh, so das erste Mal mitgenommen. Und ähm, als er dann in die Schule ging äh, für mich, ähm, stand irgendwann im Werkunterricht, das weiß ich noch ziemlich genau, äh, zwei so eine Leute vor uns, die Klasse musste sich irgendwie aufstellen.
0: Erklär erstmal ganz kurz den jüngeren Zuhörern, was ist
1: Werkunterricht? <lacht> Der ja, Werkunterricht ist ein äh, Unterricht, äh, wo man äh, Materialien bearbeitet, sei es Holz oder Metall, sägen, bohren, lernt, Geil. Äh, dass man dann irgendwie dem Staat irgendwann mal in solcher Form dienen kann. <lacht> und ähm, alle äh, mussten sich in eine Reihe aufstellen und dann haben sie mal geguckt, wer wie groß ist und äh, wie stark. Und hast du nicht gesehen, die großen? Ähm, die Großen wurden ähm, alle gefragt, ob sie nicht Schwimmer werden wollen, das war so gang und gäbe. Und ich war immer so ein etwas kleinerer und da haben sie gefragt, was willst du machen? <lacht> und dann äh, Fußball spielen. Also mein Bruder äh, ist neun Jahre älter, der hat äh, äh, auch immer Fußball gespielt, da war ich mit bei und äh, hab zugeguckt und naja, dann willst du eben äh, auch irgendwann Ball treten. Ähm, Sei es auf dem Fußballplatz oder in der Wohnung oder wie es War bei uns immer irgendwie äh, dabei. dabei Und ähm, dann habe ich einen Zettel in der Hand gedrückt gekriegt. Und den soll ich jetzt mal vorlesen. Den sollst also. du jetzt
0: bitte mal vorlesen, weil es einfach äh, ist ein Unikat Es ist Kult, dieses Blatt Papier. Und vor allen Dingen dieser
1: DDR-Slang, diese, diese DDR-Grammatik. DDR äh, lies einfach mal kurz vor, was da steht. Also, Berlin am 1. 1985 Wir steigen in den DeLorean und reisen in die Vergangenheit. Werte Eltern, hiermit laden wir Ihren Sohn recht herzlich zu einer Sichtungsveranstaltung für die Sportart Fußball ein. Sollte bei Ihnen Interesse daran bestehen, dass Ihr Sohn am Fußballtraining teilnimmt, äh, bitten wir ihn zu einem Überprüfungstraining am Sonntag, dem 15. September 1985, 10 Uhr in der Unionssporthalle Hämmerlingstraße 80. Die Überprüfung wird durch ausgewählte Trainer und Übungsleiter des 1. FC Union Berlin durchgeführt. Wir bitten darum, Sportsachen und diesen Aufruf, Aufruf ausgefüllt mitzubringen. Mit sportlichem Gruß, 1. FC Union Berlin.
0: So, jetzt steht der kleine Martin da mit seinem Tonbeutel, äh, pünktlich um 10 vor der Halle. Und äh, kannst du dich noch erinnern, an, an die, was ihr da machen musstest, wie es so
1: losging? Deine ersten Eindrücke auch so? Oder also, ist es zu lange her? Nee, ich kann mich schon irgendwie noch an gut Süd erinnern und ähm, als wir vor ein paar Tagen gesprochen haben, ähm, hat ja Lars in etwa äh, die gleichen Erinnerungen gehabt. Und Folge,
0: Folge 21 für alle, die, äh, die hier großer Fan des Podcasts sind. Lars Hamsen.
1: Genau, Lars Hamsen. und ähm, da waren gefühlt 300 Kinder, 400, keine Ahnung, kam, war für mich unfassbar viel äh, los und ganz viele kleine Knopse, die da rumgerannt sind. Und dann musstest du da irgendwie um eine Wette rennen äh, und zeigen, wie schnell du bist. Äh, musstest du irgendwie auch mal glaube, 20 Meter rückwärts rennen, um damit zu sehen, dass du nicht irgendwie bei 20 Metern dreimal hinfällst. Und, ähm, und dann wurde früh Fußball gespielt. Und, ähm, und da haben dann von den Kindern eben so 15, 20 Schwer zu so sagen, irgendwie äh, dann einen Zettel in die Hand gekriegt und wurden dann zum ersten Training eingeladen. Ja. Ich meine,
0: es ist ja schon äh, eine große Nummer, wenn du sagst 400 Kinder ungefähr und dann 20, die du, einen Zettel aber, bekommen. Aber
1: es ist mir eine Kindheitserinnerung. Ja. Vielleicht waren es auch nur 100. <lacht> <Okay>. <lacht> oh, aber es waren wirklich äh, sehr viele. Hm. Ich denke mal, es waren locker 300. Und dann
0: hast du äh, diesen Zettel in die Hand gerückt bekommen und äh, musstest du dich dann nochmal beweisen oder warst du dann quasi im Club drinne, Weil dann war dann klar, dass Martin Söndel auch die Punktspiele jetzt
1: äh, mit dem Union-Trikot äh, bestreitet. Boah, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß äh, eben auch, dass mein, mein erster Trainer äh, Herr Paulik war. Und äh, der war immer sehr nett, aber auch einschüchternd. So. Also hm. da hast du strammig dann an der weißen Linie. Und hast äh, aufgepasst, irgendwie, äh, dass da in einer in der Unionhalle Halle haben wir, äh, am Anfang haben wir immer nur in der Halle trainiert gefühlt, ähm, dass du da wirklich nicht auf die weiße Linie rauftrittst. <lacht> Und ähm, Lars war ja äh, von Anfang an irgendwie auch mit, mit dabei bei mir in der Mannschaft. Er hat sich irgendwann ähm, äh, dann geteilt, ähm, als dann irgendwann mal nach zwei, drei Jahren, glaube ich so, vielleicht auch vier Jahren, die Altersansetzung, äh, ob du nun äh, in welcher Altersklasse du spielst, ähm, geändert wurden.
0: Ich glaube, Lars, es müsste ein Jahr jünger sein als wir.
1: Ich glaube, sonst war es immer so mit, mit Ende des Jahres ähm, und dann wurde es auf die Mitte des Jahres gelegt und dadurch hat sich das halt irgendwie so ein bisschen verschoben, ja. aber genau weiß ich es eben auch nicht mehr. Ähm, nee, es ist richtig,
0: es war damals so, dass, glaube ich, es gab einen Stichtag, den 30.06., äh, wenn du davor oder dahinter geboren wurdest, das waren zwei verschiedene Altersklassen. Heutzutage wird es nur nach Jahrgängen eingeteilt. Also bis bist du 79er Jahrgang, dann, dann bleibst du immer nur mit den 79ern zusammen und Lars wäre ähm, als 80er äh, Jahrgang, glaube ich, gar nicht bei uns gewesen. Ja, ja.
1: wahrscheinlich ist das seitdem so. Ja? Ja. Und bei Herrn Paulik, also da hast du so einmal eins des Fußballspiels, also alles mit viel Spaß, aber ähm, da ging es vom ersten Tag an irgendwie jonglieren lernen und äh, all die Sachen. Äh, am Anfang irgendwie mit einmal auftippen und sowas. Ähm, Hast du immer in der Unionhalle die. Wir hatten dann immer die rechte Seite, ich weiß nicht, kennst du dich dann aus? Natürlich, natürlich, ja, klar. Diese rechte Seite, mhm. ähm, die hatte ja irgendwie so. so einen, Braun, so einen braunen Boden so einen hatte So komischen diese. hellbraunen Boden, ja, ja. so einen anderen An Belag. Angemalter Beton, wenn du mich fragst. Ja, ich glaube, es war noch irgendwie was anderes. Und auf der linken Seite, in, in dieser. wo A, B und C Teil war. Mhm. Da gab es ja immer dann so ein Parkett, richtig. Und äh, die Klänen haben immer dann rechts trainiert, wie weiß ich noch. Und. Äh, da waren noch viele schöne Linien und Herr Paulik hat uns immer hingestellt und da wurde immer mit der Innenseite ähm, Pässe spielen geübt und du kon musstest immer die Linie entlang schießen und war eigentlich, muss ich sagen, ganz cool, ja, also ich habe jetzt ähm, eine Zeit lang auch mal so ein bisschen als Co-Trainer so ausgeholfen bei meinem Sohn, hier beim Grünauer BC und äh, die habe ich teilweise wirklich dieselben Übungen machen lassen, weil du immer einen Orientierungspunkt hast und ähm, ja. Auf jeden Fall äh, schöne Erinnerungen daran.
0: Kannst du dich noch äh, erinnern an so deine ersten Punktspieler? Vielleicht sogar an dein allererstes Tor? Manchmal hat man sowas ja noch irgendwie das ist Toren nicht mehr. Ja. Äh, Martin Söder so, hat unzählige Tore geschossen, die, äh, <lacht> die kann er jetzt nicht alle wieder auf seiner Festplatte aufrufen. Aber äh, ja, es ist, ist ja trotzdem äh, für, für ein Kind auch, auch was Schönes. Ne? Du, du, du feierst dich ja dann noch selber so in dem Alter.
1: Also, ähm, ich, ich kann mich noch als erstes Punktspiel erinnern. Und zwar ähm, war das in Friedrichshagen, da wo jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, Burgund, Friedrichshagen? Naja, die Mannschaft hm. da in Friedrichshagen. <lacht> und die hatten, glaube ich, damals noch einen Schlackeplatz. Und ähm, ich weiß noch, dass ich einfach blutüberströmt von diesem Platz runter bin <lacht> und das komplette Bein gefühlt aufgerissen war und wir äh, haushoch verloren haben. Ich glaube aber auch, weil wir schon gegen die äh, Altersgruppe über uns gespielt haben. Und ähm, das zweite Spiel war auf dem alten ähm, Mechanisierung-Köpenick-Sportplatz. Hm? Der war da, wo jetzt die ähm, Spindlersfelder Brücke ist, hm? war da mal so eine Sportanlage. Und da es immer einen schönen großen Rasenplatz. Und hinten äh, es einen Schotterplatz. Und da haben wir auch auf Schotter spielen müssen. Und äh, also am Anfang haben wir uns auch ordentlich äh, Tore eingefangen, muss ich sagen, und vor allem immer offene Knie gehabt. Ja. Alle war echt grauenvoll.
0: <lacht> Gut, ich meine, der, der ähm, Generation heute geht es ja auch so, auf Kunstrasen ist es glaube ich auch nicht viel besser, aber äh, was hast du denn für Gefühle, wenn du da jetzt hinkommst äh, zur Union, wenn du vielleicht den, die Abkürzung über die Abseitsfalle noch nimmst und dann siehst du jetzt diese moderne Halle, du siehst diese Kunstrasenplätze und du weißt, man, das sah ja alles auch mal ganz anders aus. Hast du so dann gleich, kommen, kommen da manchmal so
1: Bilder hoch von damals? Ja, klar. Ähm, viele erkennst du ja einfach auch immer noch in irgendeiner Form, auch wenn es natürlich alles komplett anders ist. Ja. Ähm, also da, wo die, die äh, Männermannschaft jetzt irgendwie trainiert, das waren ja auch, ähm, ich glaube, zwei oder drei Rasenplätze. Genau, immer so, so nebeneinander, genau. Da haben wir auch viel drauf trainiert, also der Jugendbereich. Ähm, im, Im Winter ging es dann immer äh, Richtung Schotter. Und äh, wenn es dann mal geregnet hat, dann hast du da äh, Slalom und wie Pfützen rennen können. Oder äh, teilweise wurden auch Sch äh, Straf Straftraining, wenn man richtig weit aus dem Ruder lief, äh, gemacht, wo dann irgendwie äh, Rollen durch, durch, durch Pfützen gemacht werden mussten und sowas. Und ich erinnere mich an eine unterirdische Beleuchtung. Also da ja. wirklich so, als ob da inner seinen. Er also hatte so ein
0: bisschen so ein Flair vom Betriebsbahnhof, so ein bisschen so, dieses. Ja. Äh, die als beleuchten. ob da
1: inner sein Pkw an ja. Rand gestellt hat, so hast du hier sehen können, ja? Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, ist man schon manchmal ein bisschen neidisch, wenn man die Bedingungen da heute ja. sieht. Ja. Auch diese, diese, diese angebauten Baracken als Umkleidekabinen an dieser Halle so lang, äh, habe ich auch noch äh, in Erinnerung. Und, äh Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, dass wir teilweise auch echt coole Sachen hatten. Also wir hatten immer dann ab irgendeinem gewissen Alter eine feste Kabine. So, äh, da gab es zwar noch nicht irgendwie mit äh, Wäsche waschen da im Verein oder sowas. Aber du hast eben deine Sachen da gehabt, konntest dann teilweise äh, direkt nach der Schule irgendwie da hinfahren und ähm, dich umziehen und fertig äh, irgendwie ging es los und musstest nicht irgendwie immer noch Sachen mitschleppen und weiß ich was. Ja, ich hatte auch so immer das Gefühl, wenn man dann da hinkam nach der Schule, äh, nun war ich jetzt
0: nicht so lange da wie du, also bei, bei mir waren es am Ende ja nur drei Jahre, das habe ich ja schon öfter erwähnt hier, aber es war wie so ein zweites Zuhause, nach wo du hingekommen bist, ne? wie du sagst, feste Kabine, du wusstest genau, egal, ob äh, wenn du eine Stunde vor dem Training schon da warst, du kannst da rein, du kannst deine Tasche reinmachen, du hast deinen Sitz gehabt oder deinen, deinen, deinen Platz, du hast deine Trainingsklamotten da lassen können, es mhm. war wirklich wie so ein zweites organisiertes
1: Zuhause, da also kann ich mich auch noch, auch noch sehr gut dran erinnern. Hat dich richtig äh, nervig ich fand, war das dann immer mit Bademantel irgendwie so ungefähr 200 ja. Meter durch alle Hallen durch musstest und an allen Leuten vorbei zum Duschen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Du hast ja dann auch äh, wunderbar
0: diesen Vergleich gehabt, äh, hast äh, ja in den, in den frühen 80ern dort angefangen als Kind und du hast ja auch dann diese Wendezeit miterlebt. Äh, hast du noch in deiner Erinnerung irgendwie so dass es dann irgendwie völlig anders war bei Union auf einmal zu spielen nach der Wende, als, als es noch vor der Wende war, hast du so die, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, weil es war ja für uns alle, wir waren, wir waren glaube ich elf Jahre alt, als, als die Wende war, da ist ja viel auf uns alle ja reingeprasselt, der Goldene Westen war auf einmal offen, hast du bei Union irgendeine Veränderung gespürt, andere Trainer oder irgendwie?
1: Mhm, eigentlich nicht so, so sehr, also klar, irgendwie sind plötzlich alle mit alias schon rumgerannt. ja. So. Und, und dann hast du, äh, ich weiß noch, also es war dann auch natürlich auch altersbedingt. Ich merke es ja jetzt auch bei meinem Sohn irgendwie, äh, die müssen heute bunt sein. Früher gab mhm. es zur WM 1990 irgendwelche Sondereditionen, die schwarz waren und dann irgendwelche Muster noch auf den, äh, den Adidas-Streifen drauf hatten, so gefühlt. Und äh, irgend so einen Schnickschnack gab äh, es dann plötzlich und äh, du wurdest eben eingeladen äh, zu Fußballturnieren da haben wir ziemlich viele muss ich, äh, sagen, gehabt wo wir dann äh, in Paris waren äh, bei einem äh, großen Turnier wo dann auch für den Jugendbereich tolle Mannschaften mit dem gemacht haben ähm, so äh, Bundes-, viele Bundesliga Vereine so Werder Bremen Bayern und so was alle Dortmund irgendwie war immer öfter mal beim Turnier dabei ähm, HSV ähm, die fandst du natürlich immer toll auch viele internationale Mannschaften, äh, seit Marseille oder weiß ich wer. Ähm, und äh, ich habe eben viele Ostmannschaften. So, äh, Hansa Rostock war viel dabei, Karl ähm, Zeiss Jena. Da habe ich letztens auch mal so ein, so ein äh, von so einem Turnier in Bremen war das, äh, so, ein, so ein Programmheft gefunden. Da waren alle Mannschaften äh, aufgelistet und dann bin mal durchgegangen. Wer hat denn damals so da gespielt? Da stand bei Karl Zeiss Jena stand Robert Enke damals im Tor.
0: Ach krass. Das ist ich krass, ja.
1: Fand ich ganz ja. lustig.
0: Musikal. Also quasi, quasi also, habt ihr gegeneinander gespielt oder zumindest beim selben Turnier? Anscheinend ja. ja.
1: Hat sich damals nicht ja. vorgestellt, aber äh, anscheinend war ja. es so. Ja. Und ähm, was ich in Erinnerung habe, dass äh, bei diesen ganzen Turnieren die, die alten Ostmannschaften immer besser waren als die Westmannschaften. Also der die, die Siege Turniersiege wurden dann immer irgendwie Hansa Rostock, wir Jena war super, Jütted wesig ich noch.
0: Ich glaube ich glaube das lag vielleicht auch daran, dass auch der der Osten dann noch wahrscheinlich organisierter war. Sport war ja sowieso in der DDR. Äh ja, ein Politikum, also in sämtlichen Sportarten. Und ich glaube, dass auch diese, diese alte DDR, diesen alten, man sagt ja mal, man erkennt immer sofort so einen alten DDR-Trainer. Da ist Zucht und Ordnung drin. Und äh, die hast du irgendwie auf 100 Meter gegen den Wind, hast du schon so einen Osttrainer erkannt, auch beim Fußball. Und gerade bei Union, ich bin ja erst dann in den 90ern da hingekommen, aber du hast, ich hatte ja auch noch hier, Herr
1: Ebert und äh, wie sie alle heißen und es waren schon, vielleicht Zampig, ja, hast, zampig war hast, eher so eine andere. vor Art. allem deine, deine Trainer mit Herr, so und so, ja, genau, genau. Ähm, heute genau. Heute es, da kommen sie an und sagen so, ey, äh, Aze -Peng, hier, keine Ahnung wie sie heißen, ja, äh, Uli, äh, was machen wir denn heute?
0: Uli, trag doch schon mal die Bälle zum Platz, muss wir ja. da eine Torschussung machen ja können. Ich muss mir mal noch die rosanen Schuhe putzen. Gab es damals, äh, hattest du als Spieler so ein Vorbild, also
1: jemand? den du irgendwie so angehimmelt hast oder wie der du sein wolltest? Ähm, ich hatte, als ich angefangen habe, so zu der Zeit, war ja 85, 86 so, äh, war natürlich Fußball-WM 86 so die erste, die ich so ähm, mitverfolgt habe. Ähm, das war ganz praktisch äh, mit, mit der Zeitverschiebung. Die haben immer gespielt, wenn in Deutschland wirklich früher Morgen war. Das heißt, meine Eltern haben mir so ja erlaubt, früh morgens um 6 Uhr oder es ich eine Stunde früher aufzustehen, Fernseher anzumachen, dann konnte ich Fußball noch ein bisschen gucken. Den Leuten, den und zuhören, muss man kurz
0: erklären, wenn man in Berlin wohnt oder gewohnt hat, hat man nämlich auch so Sender wie ZDF und ARD reinbekommen. Ja, ja, frag, mal,
1: frag mal die Leute in Dresden. <lacht> die haben es nicht gesehen. <lacht> Aber ähm, dann hast du da immer noch irgendwie Spiele gesehen oder Zusammenfassungen auf jeden Fall und ähm, äh, da war Maradona der allergrößte. Äh, lustigerweise äh, wusste mein Bruder halt immer noch, der war jetzt äh, diesen Sommer äh, in Italien, hat mir, als er in den Neapel war, ein Maradona-Shirt mitgebracht. Geil. Geil, ja, auf jeden Fall
0: geil. Drei muss ich sagen. <lacht> ja, Mann, noch Maradona. Ich kann nur von der WM90 das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Und sehe ihn heute noch mit dieser Blut, äh, mit, diesem Blut mit dieser blutigen Lippe stehen und, und völlig verzweifelt weint, äh, nachdem Deutschland äh, Weltmeister geworden ist, was übrigens mein erstes Turnier war. Ich glaube, so die EM88 habe ich so ein bisschen am Rande verfolgt, aber ich sag mal so, mein erstes richtiges Turnier von vorne bis hinten war die äh, WM90. Und äh, hatten wir ja auch eingangs äh, kurz geklärt. Äh, Pierre Barski und Thomas Hessler haben mich dann auch irgendwie begleitet, dann auf meinem Weg hin, hin zum ersten FC Köln. Ähm, aber 86, äh, ja, da war ich noch, äh, da habe ich da noch gar nicht, äh, glaube ich, noch gar keinen Fußball gespielt, keine Ahnung. Das ging bei mir relativ spät los. Ähm, da ging er
1: ja bei mir durch meinen Bruder echt früh los. Ja, ähm, genau, ein großer Bruder treibt sowas ja auch immer, immer gut der an. Der ist neun Jahre älter, da passiert eben viel. Da warst du auch immer mit beim Spiel. Und hast dann als vier, Jahre ja irgendwie dann äh, bei den ganzen 14-Jährigen da gesessen und äh, zugeguckt. Und äh, das Lustige ist, das war heute zu, äh, manchmal immer noch zusammen irgendwie mit den Leuten dann spielen und ähm, dass der immer noch zu manchen da Kontakt hat und äh, ich die teilweise auch oft noch irgendwie bei Union treffe oder so. Ähm, zum Beispiel hat lustigerweise mein Bruder mit Lars Harmsens Bruder zusammen auch Fußball gespielt. Ralf Tanke? Wie, ja, wie man, ich ich, ich kenne kenn ihn nicht, aber
0: er hat ihn öfters erwähnt in, ja, in der haben, Folge. Die
1: haben, genau, Ralle ja, oder Ralf ja, Tanke, ja. Äh, auch Tanke genannt, äh, hat oder arbeitet, glaube ich, immer noch äh, für der Abseitsfalle gerade und ähm, organisiert da irgendwelche Sachen so. Genau, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, die haben dann äh, später zusammen bei Köpenick Oberspray oder Mechanisierung war damals, glaube ich, noch.
0: Mhm. Kabelwerk-Oberspräch sind die äh, doch auch, ne? Nee,
1: das war KWO.
0: Ach, das war KWO, was? okay.
1: Und dann gab es noch Mechanisierung Köpenick. Ah. Und ähm, aus Mechanisierung Köpenick ist, glaube ich, SSV Köpenick-Oberspräch geworden.
0: Ah, okay. Wo du ja später auch noch im Männerbereich äh, gegen den Ball getreten hast. Aber äh, nochmal kurz zur Unionzeit. Du hast dann, äh, sag ich mal, alle Jugendmannschaften durchlaufen, C-Jugend, dann B-Jugend, A-Jugend. Ich weiß ja nicht mehr, wann wir da zusammen gespielt haben. Nein, musste so im b jugendbereich gewesen sein. Ich glaube, du warst doch immer so ein Switch-Spieler zwischen
1: äh, erster Mannschaft, zweiter Mannschaft oder auch mal Jahrgang höher, mal ausgeholfen oder so. Aber du hast ja immer, bist ja immer, also oftmals war es ja so, du bist als jüngerer Jahrgang hochgekommen und hast dann... Äh, wenn du nicht irgendwie die absolute Granate warst, erstmal in der zweiten Mannschaft platzieren. Ja, ja. so. So, so war meine Zeit, <lacht> die ganze Zeit. Äh, ich kann mich zwar
0: an, an gute Testspieler erinnern, äh, ähm, wo man dann mit guten Fußball, ich meine, äh, ich sage immer, der einen Namen kann ich nur nennen, der, der in der Zeit, wo ich bei Nyon war, am Ende mal was geworden ist, den man erkennt, das war Nico Paczynski, aber der war ja auch ein bisschen älter. Marcel Salomo sagt mir noch was, der dann später, glaube ich, noch zu Erzgebirge Aue gewechselt ist und dort so ein bisschen Profifußball gespielt hat. Ja. Mit dem habe ich einmal in irgendein Vorbereitungsspiel, da haben wir gegen Füchse gespielt, weiß ich noch, und dann ging der Doppelpass hin und her. Wir haben uns durch die ganze Abwehr gespielt, und am Ende mache ich ein Tor und der war auch richtig cool zu mir danach. Ich glaube, der war auch ein bisschen älter als ich. Und danach aber, als er gemerkt hat, ja, der Stepan ist ja nicht so eine Leistungskanone hier, äh, war der auch so ein bisschen dann anders. Und, und das hat mich bei Union immer so ein bisschen. Also, ich waren, glaub, das mal, war auch der
1: erste Spieler, der im, im Jugendbereich vom BFC zu Union kam. Okay. Aber ich glaube, da hat auch der Faller immer ganz viel eine Rolle gespielt. Der hat es extrem vorangetrieben und der ist dann, glaube ich, auch irgendwann BA-Jugend oder wie es irgend so ist er dann auch zu Hertha gewechselt. Und naja, hat dann eben auch ein bisschen Hörklasse gespielt.
0: Aber es war schon, also in dem Alter, wenn man dann auch so im pubertierenden Alter ist, Leistungsprinzip, da sind schon die, haben schon die in der Mannschaft das Sagen, die eben äh, einen guten Ball spielen. Ähm, war es bei dir mal so ein Thema? Also, wenn man dann, ich denke mir, mal habe ich Lars ja auch gefragt, wenn man dann bei so einem Verein wie Union Berlin, ja, ich glaube, die erste Mannschaft hat damals in der Regionalliga gespielt oder so, äh, wenn man dann immer näher in den Männerbereich kommt, hat man dann schon, hast du die Hoffnung mal gehabt, dass man sagt, ihr könnte das schaffen in die erste Männer? Oder hat man darüber gar nicht nachgedacht?
1: Nee, da, wirklich, ich habe hm. ja letztens, als, als du mich anriefst, irgendwie äh, mir dann mal die Folge mit Lars angehört hm. und äh, ich habe mich da völlig wieder erkannt gefühlt, irgendwie. Und ähm, habe auch gedacht, ne, das war immer so Jahr für Jahr, du hast einfach Fußball gespielt. So, äh, diese Ziele ja es nicht. So, Also wärt dann so weit gewesen, so, dann wird wahrscheinlich auch irgendwann da gewesen, aber äh, du, du konntest ja, konntest ja nicht äh, aus der B, der B entfliehen, ging <lacht> ja nicht. Du ja, also, warst ja da in, in diesem B-Jugendalter gefangen und hast dann eben da gespielt und fertig war.
0: Ja, aber das hätte sein können, also ich, ich habe noch in meiner Verklärtheit äh, äh, sehe ich das so, dass auch immer viele Spieler im Sommer neu kamen, die sich dort vorgestellt haben oder die geholt wurden ähm, und dann musste man sich immer wieder neu beweisen in der Vorbereitung. Aber ich glaube einfach auch so Spieler wie du und Lars, ihr seid ja, ihr wart da ja schon immer da und ihr wusstet ganz genau, äh, was
1: zu tun ist, sozusagen, äh, um, um da drin zu bleiben. Na, ich wüsste das, äh, zum Beispiel was zu tun war, war, dass wir, glaube ich, äh, immer alle halbe Jahre oder alle Jahre so eine Leistungstests irgendwie hatten. Mhm. Da haben sie dann irgendwie so ein Viereck aufgebaut, wo du dann irgendwie drin jonglieren musstest, deine 50 Mal rechts, 50 mal links. Ich glaube, rechts, links immer und dann noch mit dem Kopf, da haben immer alle Angst davor, ihr habt 50 Mal mit dem Kopf zu schaffen.
0: Äh, berüchtigte Übung Treppe mit Gunnar okay. Heidrich. Ich hab's gehasst, also, äh, meins war es nicht so ganz. Ich war stolz, wenn ich das drei, vier Mal in, im Rhythmus
1: hinbekommen habe und danach war aber auch schon vorbei bei ich mir. Ich war stolz, wenn ich so hochlaufen kann heutzutage. <lacht> <lacht> mhm. Auf jeden Fall ähm, so eine Sachen, Dribbelübungen und mhm. sowas. Und da wurde dann wirklich immer ähm, kontinuierlich ausgesiebt. Und du hast doch gemerkt, dass der äh, Radius, wo die Spieler herkamen, äh, mit steigendem Alter auch immer größer wurde. wurde. Und ähm, ja, dann war plötzlich nach den Sommerferien, waren dann irgendwie fünf Spieler, mit denen du letztes Jahr noch gespielt hast, waren dann weg. Mhm. So, die hast du dann zwei, drei Jahre später mal wieder irgendwo getroffen. Aber da hast du vorher ja nicht von mitbekommen. Und dann standen da irgendwie fünf andere und da wurde gesagt: ja, das ist Micha, Sven und Ole und die sind jetzt dabei. So, okay. Gewöhnlich dran. Ja. Und äh, im Endeffekt, äh, ja, ich glaube, Lars, ich und. Äh, das waren die einzigen so, die in dem Alters, ja? das mhm. bis in Männerbereich so, ich schafft haben.
0: Ja, ja glaube ich auch, dass, wenn ich jetzt so überlege, die anderen, das also waren alles viele haben es
1: dann noch in A-Jung-Bereich ähm, äh, Tobi Döge, der war aber ein Jahr unter uns mhm. oder zwei Jahre sehr. So ein war, Jahr,
0: ein Jahr unter uns, Tobi Döge, unter, bis Zwei Meter größer als wir, aber ein Jahr unter uns. Ja. Tobi Döge.
1: <lacht> Und ähm, ja, so in
0: etwa war okay. das Okay. Ja. Äh, Du hast natürlich damals auch den Vorteil gehabt, mit so einem Mitgliedsausweis ist man ja auch immer umsonst ins Stadion gekommen. Kannst du dich noch erinnern, äh, zu welcher Zeit das ungefähr war, als du so
1: die ersten Male im, im, im Stadion bei Union warst in der alten Fürsterei? Ähm, ja, hatte ich ja vorhin schon so kurz gesagt, mein Vater hat mich so immer mit vier, fünf, denke ich, so die ersten Male mitgenommen. Ähm, kann sich daran noch ich erinnern. Ich kann mich weil auch total daran erinnern, lustigerweise. Mh. So ähm, ich habe da also wie wahrscheinlich die Kinder heute. Ähm, habe ich mir die Spieler beim Warmmachen angeguckt, war fasziniert, was die da machen und konnten. Ähm, ich weiß, dass äh, früher äh, waren die, die Absperrungen, die hatten immer äh, zwei Streben. Da konntest du immer ganz praktisch, irgendwie wäre vielleicht mal so ein Tipp an Union, einfach mal wieder eine zweite Strebe einzubauen. Da kannst du, kannst du als Kind nämlich super drauf stehen und äh, hast dann dieselbe Höhe wie die Erwachsenen. Mhm und musste nicht immer drauf sitzen, weil irgendwann tut ja als Kind glaube ich sehr der Arsch weh. Das habe ich die Erfahrung halt jetzt äh, mit meinen Kindern schon gemacht. Ähm, und ich weiß, ähm, dass vor uns immer welche standen, die mussten immer ähm, irgendwie so zehn Minuten vor Spielende, mussten die immer los, weil sie sonst ihren Zug nach Buxtehude nicht mehr gekriegt hätten. Jedes Mal sind die zehn Minuten früher los. Und mein Vater war auch so einer der gerne, Habe ich ihm letztens auch mal erzählt. Da hat er sich fast noch für entschuldigt, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Der Janne immer, äh, also der immer nicht mochte dann in Massen irgendwie in Nein. der S-Bahn oder in der Straßenbahn, wir mussten dann immer Richtung frieshagen tuckern ähm, zu fahren und hat dann auch immer gesagt, komm fünf Minuten vor Schluss, lass uns mal abhauen, dann ist es nicht so voll in der Straßenbahn. Und ich hab's ja hasst, wenn Union, die haben ja nicht viele Tore geschossen, aber wenn sie dann mal noch ein Tor geschossen haben und wir schon auf dem Nachhauseweg waren und du hörst dann alle jubeln, weil dann noch irgendwie 2-1 oder irgendwas gefallen ist, das habe ich noch als echt so in Erinnerung irgendwie. Und ich hab's ihm letztens gesagt und er meinte, oh Mann, das habe ich damals ja nicht so weit genommen und ich noch total entschuldig dafür. Okay. Aber das sind so die Kindheitserinnerungen, ja.
0: Aber gibt's ein Wort? Vielleicht gibt's, kann man das Wort auch gar nicht. Also, wenn, wenn du siehst, was damals Union war und was, sag mal, Stand heute jetzt aus Union geworden ist, äh, ist das eine Wahnsinnsreise, oder? Also, du hast die Reise ja eigentlich auch komplett mitgemacht. Also. Nee.
1: Also. Ja, nee. Vielleicht jetzt nee, nicht jemand
0: nee. im Stadion, aber du hast ja immer ein Auge also, auf, auf Union gehabt. Also man hat, man konnte ja. sich ja der, also man hat ja gesehen, äh, ich, ich finde da mal, also generell so dieser Bundesliga-Aufstieg von Union für mich ein Aufstieg in Raten, weil sie die Jahre davor immer mal Vierter,
1: Fünfter, immer oben mit bei und du hast das irgendwie so, du hast gewusst, die können es jetzt bald schaffen. Also äh, ich, ich fand ähm, dass in meinem privaten Freundeskreis irgendwie, ähm, da kommt eigentlich fast eher so ein bisschen her. Ähm, da haben sich, finde ich, früher weniger überhaupt für Fußball interessiert. Anfang der 90er Jahre haben wir ganz viel irgendwie Basketball cool gefunden. Da war dann so US-Dream-Team, ich glaube so 92 mhm. oder so. Ja. Alle wollten Basketball spielen, Skateboard fahren und irgendwie so verrückte Sachen machen. Und irgendwann, so ein paar Jahre später, ich glaube, das war dann bestimmt auch so die Zeit, wo dann so die Champions League erfunden wurde und alles so ein bisschen kommerzieller wurde und äh, natürlich auch mehr in Medien, ähm, hast du auch im Freundeskreis gemerkt, dass plötzlich irgendwie viel mehr Leute sich so für Fußball interessiert haben.
0: Ich glaube, also ich ver vergleiche es manchmal auch mit Hamburg, wenn man so sagt, HSV äh, ja, ist so ein Traditionsverein also, und in St. Pauli ist eher so schick und in, in, bei Union hast du auch das Gefühl, dass der Kommerz jetzt gekommen ne? Und, und äh, bei Union-Fans zu sein in Berlin ist jetzt irgendwie auch schick und macht irgendwie ist cool, ist irgendwie so hip hipster so ein bisschen. Also so ein bisschen finde ich, spielt das schon mit rein. Habe ich so das Gefühl, dass die Leute äh, äh, eher so zur Union
1: gehen, weil dann ist so, es ist so, du siehst viele Hipster da rumlaufen und so. also... Naja, das ist einfach ein, Nö, finde ich nicht. Ich finde es Einfach wirklich ein komplettes Kontrastprogramm. Ist als ob du dir im Kino einen Actionfilm anguckst oder irgendwie einen Liebesfilm. So. Okay. Und da hast du die, die, die Auswahl, willst du Action oder willst du Liebesfilm sehen? Und genauso hast es eben auch bei Hertha oder Union. Ja, also du hast eben die zwei Möglichkeiten, wenn du eine höhere Klasse in Fußball sehen willst in der Stadt. Ähm, und dann hast du ja eigentlich in Berlin noch so viel zwischen. Ebenen, ja, also ich meine, äh, dritte Liga, gibt es da gerade was, weiß ich jetzt ja nicht genau, Viertelliga, aber da gibt es ja eigentlich auch Victoria ziemlich Victoria Berlin war
0: noch in der dritten Liga äh, letzte ja, Saison.
1: BRK und weiß ich, was es all gibt, hm. haben alle irgendwie ihre ihre Fans und ihre, aber eben natürlich nicht in den Massen, ja. Und, ähm, naja, ich, ich, also, ich, finde, ich, find, äh, ich habe so in 2000er Jahren, nachdem ich da so abgehauen bin bei Union, ich glaube so 2002 oder so hat dem Dreh, weiß ich jetzt ja nicht genau, ähm, habe ich auch relativ wenig Union geguckt. Hm. Ähm, war auch selten im Stadion, das war dann so äh, diese Oberliga-Zeit und so. Warst du beim legendären 8 zu 0 gegen BFC Dynamo dabei?
0: Äh, nee. Das muss ja 2005 so gewesen nee. sein, weil genau eine Woche, nachdem der BFC 8 0 verprügelt wurde, sind sie bei, am Bunzelberg äh, zum Pokalspiel bei uns aufgekreuzt und... Äh,
1: haben sie hier recht? Oder? Haben sie hier
0: recht, aber ich finde, wir waren damals Kreisliga A und zur Pause stand es 1 zu 1. Ich glaube, da hat uns jeder auf die Schulter geklopft. Äh, für, äh, für mich persönlich ein äh, ganz, ganz äh, unvergessenes äh, Erlebnis. Ja, aber ich
1: erinnere mich noch, dass ich an dem Tag äh, selber ein Fußballspiel hatte ja. und äh, dass wir irgendwie darum rumgekrebelt haben, keine Ahnung, Landesliga oder irgendwas, und unser äh, Co-Trainer hat immer dann die Ergebnisse ins Spielfeld gerufen und dann haben wir uns und, äh, untereinander äh, immer äh, die Ergebnisse irgendwie zugequatscht und dachte, irgendwann dachtest du so, naja, das haut ja irgendwie all ja nicht so hin, das kann ja nicht sein, 8-0, ist ja jetzt eine Verarsche. Ähm, aber da hast du natürlich äh, damals, das war dann wahrscheinlich köpenick Oberspiel ähm, hast ja eben auch viele gehabt, äh, A, es sind natürlich bei Union um der Ecke, die Union-Fans waren, und du hast eben auch viele Spieler gehabt, die, äh, wo wir da eh alle zusammengespielt haben. Mhm. Ich glaube, Lars hat gesagt, so ein, so ein zweites Union Amateure sozusagen. Äh, das war ja wirklich eine Ansammlung mhm. von fast zehn Leuten, die da äh, sich getroffen haben.
0: Das Gleiche habe ich persönlich erlebt bei Rufus Hellersdorf, äh, da mit Spielern wie Steffen Blomberg, wie Marcel Belling. Äh Steffen
1: Blomberg, der war aber auch. Na, ähm, ja, das war auch einer aus unserem Hergang, ja, ja Bei Union dann, war. Mhm. Ne? Genau. Genau. Der hat auch noch einen größeren Bruder gehabt. Ich weiß ja auch nicht wie der hieß, auch Blumenberg, aber mit Vornamen. <lacht> <lacht> das ist logisch, wenn es Bruder ist, dann... Aber
0: äh, nochmal zurück zu Union jetzt. Urs äh, Fischer, ich weiß nicht, Also äh, gibt es überhaupt noch Superlative, die das irgendwie toppen können, was der Mann da mit bei Union gerade macht, seit glaube äh, knapp drei Jahren, wo er da ist. Äh, oder drei, vier Jahre sind es jetzt, glaube ich. Ich meine, Uwe Neuhaus war vorher schon, finde ich, äh, der hat lange dort sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und war auch, glaube ich, ein bisschen, bisschen schade, dass der weg war. Aber Ous äh, Fischer, also also was Union auch macht und wie sie es machen mit, mit ihren Möglichkeiten, ist einfach, ich war vor, vor ein paar Wochen, äh, äh, habe ich die auch spielen sehen gegen, gegen, gegen Köln und habe so gedacht, Mensch, die spielen nicht immer schön, aber du weißt einfach gegen Union, wenn du eins von hinten legst, da machen die irgendwie die, die, die machen die Tür zu. Ich, also so sprichwörtlich gesehen, die machen die Tür zu, du kriegst, du musst gucken, dass du ihnen noch einen Fuß dazwischen bekommst, ansonsten äh, mit ihrer körperlichen Härte und auch mit ihrem Geschick, also äh, und wenn man die ganzen Einzelspieler nimmt, das ist meine Meinung jetzt, wenn man die ganzen Einzelspieler nimmt, sind das alles für mich durch den Spieler. Also eine gute Bundesligaspieler, aber jetzt keiner, der irgendwie heraus hat, aber als Kollektiv, als Mannschaft und wie osia immer schon sagt, in der
1: Kompaktheit. Ich glaube, deine Urs Fischer interpretation war eher gerade eher so ein, so ein bayerischer Mix, der, der viel Einflüsse von Franz Beckenbauer hatte.
0: Aber die Message kam ja rüber. Also Urs Fischer.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er macht einen, anscheinend einen super Job. Aber ich habe vom Trainer sein keine Ahnung. Außer, außer von der DK. <lacht> und äh, ich würde mir da nie anmaßen irgendwas drüber zu sagen. Na ja, gut, aber du gehst ja, ist. du gehst ja trotzdem
0: ins Stadion. Du hast, äh, hast ja. über Jahre viele Spiele gesehen und du kannst ja trotzdem eine Meinung haben. Du hast ja selber Fußball gespielt und du kannst ja, also du siehst ja, ob eine Mannschaft spielerisch gut ist, ob eine Mannschaft eben
1: kompakt spielt und nicht schön, aber effektiv. Äh, und ja, kannst also, ja ja, also gerade machen sie alles richtig. Mehr braucht man dazu glaube ich ja nicht sagen. Also äh, ich, ich glaube auch, wenn die jetzt mal äh, fünf Spiele am Stück verlieren oder zehn. Äh, das ist durch die Zeit, die jetzt da äh, so positiv gestaltet wurde in den letzten Jahren, ähm, da würde dem auch keiner den Kopf abreißen ja? und auch den Spieler nicht. Also von daher ist eigentlich alles super. Ist es dir dann eigentlich wichtiger,
0: äh, Tabellenführer jetzt zu sein oder ist dir äh, Stadtmeister wichtiger zu sein?
1: <lacht> ähm, ich fahre morgen zu meinem äh, Schwiegervater Richtung Celle und der ist Bayern-Fan. Deswegen ist es mir gerade sehr wichtig, da <lacht> Tabellenführer zu sein. Okay. <lacht> Ansonsten ähm, kenne ich auch ein paar äh, Hertha-Fans, da ist es dann natürlich äh, die Stadtmeisterschaft immer sehr angenehm.
0: Kein äh, wie, das ist, ist so eine, so eine äh,
1: Momentaufnahme, äh, wow, das sind aber auch so beschissene Fußballerfloskeln, die man dann plötzlich <lacht> auch ablässt. Äh, das ist wirklich gerade eine Momentaufnahme. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, was willst du machen? Ich meine, es sind jetzt sechs oder sieben Spiele gespielt. Äh, ja. ja.
0: Die Tabelle einfrieren und äh, sich an, schön, an der Wand hängen auch so eine Floskel, alles gut. Martin, wir kommen mal zu meinem ersten Spiel, Fußball allerlei. Du hast diese äh, ultra schöne Lostrommel hier zu stehen. Du darfst jetzt nacheinander äh, immer also sechs Begriffe ziehen und liest kurz vor, wenn du meine Schrift entziffern kannst, was da drauf steht und dann, was dir dazu einfach Ja, misch nochmal richtig noch durch. Mal
1: richtig durch, vor Mikro, vor der Heizung.
0: <lacht> Grüße gehen raus an äh, beautiful Lars Hansen.
1: An lph Lars Peter Hamsen. <lacht> Max Kruse. <lacht> Wahnsinn. Also das ausgerechnet, du den ziehst, okay? Ja. Also der fährt jetzt selber Autoweg. Nicht? <lacht> Nicht? <lacht> Keine Ahnung, was soll ich zu dem sagen? Hat die Zeit, wo er bei Union war, Union mit Sicherheit weitergeholfen. Wenn. Das stimmt, was man in der Zeitung gelesen hat. Hat er in dem Verein mit Sicherheit auch mit der Ablöse weitergeholfen. Ich glaube nicht, dass, dass sie den jetzt wiederholen würden, nur weil er da bei Wolfsburg äh, gerade wieder frei wird. Ähm da hat sich dann, glaube ich, Union auch schon zu, zu viel weiterentwickelt und ist zu stabil geworden.
0: Konntest du es damals, was heißt damals, war jetzt letztes Jahr, nachvollziehen, dass er äh, von, von Union weggegangen ist in der Winterpause, wo er mit Union hätte, Halbfinale, DFB-Pokal, hätte was ganz Großes erreichen können, dass er den Schritt, dass er, dass er nicht so gesagt hat, die Kohle ist mir im Endeffekt, oder nochmal ein guter Vertrag ist mir im Endeffekt
1: wichtiger, als hier Geschichte zu schreiben mit Union? Hättest du jetzt äh, ja eine Fan oder eine äh, Sportler oder, oder nicht, nee, nicht? Die Fan an nicht sich, Jetzt geht hier um Fußballromantik. Ja. Äh, <lacht>
0: also Sowohl als auch du kannst beide. Also, also aus
1: Fernsicht äh, findest du das natürlich scheiße. Mhm. Ähm, andererseits ähm, glaube ich auch, äh, dass sich andere Spieler dann nicht so entwickelt hätten. Äh, jetzt schreiben und reden alle irgendwie von Becker. Äh, der hätte wahrscheinlich bis heute kein Spiel weiter gemacht, ja? oder wäre nicht so aufgetrumpft, denke ich mal. Ähm, aber ähm, aus Sportlersicht, ich meine, was ist der Kumpel, der ist 33, 34 oder irgendwie sowas. Ja, also wenn ein Verein dir äh, dann nochmal so einen Vertrag, ich, ich kenne ja jetzt auch nicht so, aber äh, was man so gelesen hat, äh, anbietet, ne, äh, dann musst du schon mal überlegen, ob du da nicht nochmal zuschlägst.
0: The next one. So
1: ist that business. Spannung steigt. Das ist ein bisschen wie bei der, äh,
0: die... der Euroleague-Auslosung.
1: Also, äh, du, den Zettel, ihr aber schon bei Lars Hamsen, Real Madrid. Oh, hast du aber gut aufgepasst? Ja, ich habe es vorerst dein erst gehört. <lacht> 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 äh, siehst los. Ja. Dann hast du da ja genug Zeit gehabt, dich äh, drauf vorzubereiten. Also, habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Kann Kinder,
0: also, wenn ich jetzt denke, so du verbindest, man verbindet es vielleicht äh, mit Spielern wie äh, Ronaldo, also den, nicht Cristiano Ronaldo, sondern dem den, echten Ronaldo. den echten Ronaldo, wie man so <lacht> schön sagt.
1: Roberto Carlos, äh, Zidane, also das weiße Ballett. Ich war in der Zeit äh, nie so ein, so ein Fußball-Nerd Nerd und Liebhaber, dass ich gesagt habe: Boah, sind die geil. Im Nachhinein, wenn ich jetzt auf so eine Mannschaft blicke, äh, denke ich mir: Oh, das war ja damals ganz schön geil. Aber, äh, Aber du sitzt ja hier vor mir auch in, in einem AC Mailand-Hoodie. Also... Äh, <lacht> den, den zum ist. <lacht> Der lag unter Weihnachtsbaum, also. <lacht> ähm, ich, ich kann's, äh, du kannst den Begriff äh, also, auch schieben. Zu, nee, zu Real Madrid fällt mir nur ein, ich kann äh, immer Kinder, die in Köpenick... Ich kann immer Kinder... Oh, jetzt würde ich ja an ihr ranzen. Oh, je, je, ich habe nicht ins Mikro gesprochen. Äh, ich kann Kinder, die oder Eltern nicht verstehen, die in Berlin groß, ihre Kinder großziehen. Ähm, in Berlin hat man ja eh so eine Sondersituation, dass alle irgendwie äh, aus sämtlichen Teilen Deutschlands hergezogen sind und ihre Lieblingsmannschaft immer mitbringen. Stuttgart, Freiburg, darf sie ja immer alt anhören, Jans viel Werder-Fans, ich weiß ja nicht, wie man die, ist egal. Äh, noch weniger kann ich aber verstehen, wie man einem Kind äh, einen Real Madrid-T-Shirt kaufen kann oder Paris saint Paris, Paris,
0: ganz hoch im Kurs hier. Ich äh,
1: hasse es wie die Pest. Äh, ja? Warum äh, nicht einfach mal mit dem Vorhandenen, was einfach gerade Top of the Pops ist, äh, zufrieden sein und einen Union-Shirt kaufen? Oder härter ist mir auch scheiße ja. Ja? warum Oder BRK einfach? oder Victoria. Guck dir doch mal, also, äh, in New York äh, rennen echt wenige mit einem L.A. cappy rum. Mhm. Und, äh, das verstehe ich nicht. ja äh, warum, warum das dann immer so... Ich habe es einmal gemacht. also Ich war in meinem Leben nur einmal in New York
0: und bin mit einem Oakland-Ace-Spacekeeper äh, ähm, rumgerannt. Aber hat, hat einen Grund, weil oben Ace steht. A. Steppert. Alexander Steppert. Das sind meine Initialien Und dann kam äh, stand ich an der Kreuzung irgendwo, äh, an der Fifth Avenue, glaube ich. Und dann kam so ein Bus rumgefahren, äh, so, ein, so, ein, so ein Touri-Bus oben offen. Oh, ein Ace-Man! Und, und alle so geguckt. und Ich dachte mir so, okay, äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass die da so drauf abgehen. Aber wie du sagst... Ähm, das ist wahrscheinlich in New York dann so. Äh, ja, in Berlin, wie du, wie du sagst, also ich, ich sehe es genauso. Ähm, vor allen Dingen äh, auch, auch viele natürlich auch gerne. Auch Bayern München-Trikot wird gern genommen, weil es ja so äh, ultra Krösus. Ich denke mir auch mal, also was sollen diese Kinder äh, noch, also was soll da noch kommen?
1: Was soll aus denen werden? was soll denn werden? Ja, ja. Ja.
0: Was soll denn werden? <lacht> der dritte Begriff jetzt. Das war der dritte, oder? Ich habe richtig gezählt. Jetzt ja. kommt Und der bis, dritte. Bis drei geht es noch bei mir.
1: Ja. ich habe zwei Bier. <lacht> Andreas Turm. Oh. Andi Thurm. Andi Thurm. Also, äh. Aber ist geil, weil du bist irgendwie gleich so die Haltung, wo
0: ich denke, ey, cool, das ist ein cooler Begriff, da kann ich was zu sagen. So, also, Andi Turm ist ja. Andy Thurm, natürlich,
1: ähm, Der David Beck in der DDR. Äh, ja, so in etwa, ja. Frisurentechnisch. <lacht> <lacht> nee, Andi Thurm, äh, Als damals Unioner-Kind wurdest du damit groß, dass Andi scheiße ist. Ähm, und du wusstest, dass äh, Bodo Ruth verleiten Eierkopf hat. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wer da noch alt so gespielt hat. Aber. Ähm, Reiner Ernst doch gerne genommen Reiner äh. Ernst, genau, und so. Ähm, und dann ähm, war ich, ich denke mal, ich war so vielleicht acht, neun Jahre alt und äh, gab mal ein einziges, ähm, ich glaube, das war ein Pokalspiel oder sowas, was plötzlich nicht in diesem ähm, Stadion der Weltjugend hieß, ich glaube. Okay stattgefunden hat, sondern in der alten Försterei und ich war Balljunge und Andi Tom stand plötzlich vor mir und wollte einen Ball haben und ich habe den Mund nicht zugekriegt, weil ich so beeindruckt war, was der für kräftige Oberschenkel hatte. Er hat eine Oberschenkelmuskulatur gehabt, ja. die war damals schon beeindruckend für mich und das ist das, was ich zu Andi Tom sagen kann.
0: Also ich kann es an die Turm sagen, Weltklasse-Fußballer, ich äh, ist ja dann auch irgendwann äh, zu Bayer Leverkusen gegangen, glaube ich war so also der erste Ost-Nationalspieler, der, erste, der, erste, äh, Ost der ein Tor geschossen hat bei der gesamtdeutschen Nationalmannschaft. Das war an die gegen die Schweiz in seinem ersten Länderspiel. Der erste, der aufgelaufen ist, glaube ich, war Matthias Sammer. Und äh, ich glaube, Andi Tom war derjenige, der auf jeden Fall das erste Tor gemacht hat und äh, dann und Riesenzeit noch bei Celtic Glasgow danach hatte. Auch in einem Derby da mal im Old Firm mal ein geiles Tor geschossen hat und irgendwie auch so diesen Ostfußball für mich immer so ein bisschen in die Welt rausgetragen hat. Andi Tom, also er war mein absolutes Idol
1: ja. und
0: ich war Lichtjahre davon entfernt, also auch nur ansatzweise. Also
1: ich war so zu spielen wie ich, er. Wie gesagt, ich wurde ähm, äh, vor allem von meinem Bruder damit großgezogen, dass alles äh, beim BFC scheiße ist. Okay. Und ähm, was später auch dann noch mal ein bisschen kritisch wurde. <lacht> Aber ist äh, ja, und ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist so eine ähm, Sache, die mich an, an die tome erinnert,
0: Dann kannst du jetzt den vierten Begriff.
1: Wie haben wir denn? Das müsste der vierte
0: sein, jetzt sechs haben wir insgesamt. Spannend. Spannend.
1: Pyro im Stadion. Ah. Ja, Finde ich super. Riecht gut. Richtig, <lacht> <lacht> macht auf jeden Fall was her. Also hat, hat doch, also ja, sieht schön aus, ich finde es immer ein bisschen verlogen, die Diskussion, ähm, Pyro im Stadion oder nicht und äh, ist ja so gefährlich und muss raus. Ähm, wenn du dir die Zeitung oder die Fernsehbeiträge anguckst, äh, wird diese so schlimme Sache dann doch immer präsentiert, weil geil ist, mhm. weil geile Bilder erzeugt und ähm, das Ganze irgendwie so ein bisschen mystisch macht. Ähm, und da finde ich, äh, find ich sind die Medien so ein bisschen verlogen.
0: Ich finde es auch zum Beispiel, wenn du sagst, äh, dass ja viele äh, also wenn sie jetzt so scheiße, schön, dass hm? ich unterbreche, ja, wenn sie
1: so richtig scheiße finden und alles so gefährlich ist, ähm, ist mit Sicherheit auch äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein, ja. Ähm, aber dann soll sie doch bitte nicht mehr einblenden. Ja, also hm. in den 90er-Jahren weiß ich noch, äh, der Betze bebt und brennt und hast du nicht gesehen, da äh, haben die ihre Pyrofackeln ohne äh, sich zu verstecken irgendwie präsentiert und es ging immer nur um die geile Stimmung auf dem Betze und hast du nicht gesehen, man konnte es nicht mehr hören. Und äh, in jedem Beitrag heutzutage im Fernsehen siehst du ihn heute selber. Ich habe zwei,
0: ja. zwei Anmerkungen dazu. Einmal ist, ähm, dass du ja auch viele, also viele Geschäftsleute laden heutzutage ihre Geschäftspartner nicht mehr auf Konzerte oder sonst was ein, sondern sagen, komm, wir gehen zum Fußball in die Loge und du willst ja den Leuten dort auch was Stimmung verkaufen, das gehört dazu ja zum Gesamtpaket dazu. Und dann, dann sitzen die feinen Herren dort in ihrer Loge und selbst die wollen ja, dass da eine Ultrakurve ist irgendwo, sonst wäre ja so ein Fußballstadion irgendwie, dann wäre nichts los. Der, der und wie und ich kann mich erinnern, und das passt ganz gut zu uns beiden, ähm, das war letzte Saison, äh, in a, das glaube, das war das erste Spiel, in dem die Ultraszene in Deutschland zurückgekehrt ist in die Stadion, äh, Union gegen, gegen Köln. Freitagabend spielt Flutlicht. Ich stand genau in der in in Gästekurve drinne und ähm, vorher meinte schon ein Kumpel zu mir, heute wird gezündet, heute zünden die Ultras, wirst du aber sowas von. Und ich habe noch ein Video bei mir auf dem, auf dem äh, Handy, das kann ich dir nachher mal zeigen, äh, wie die, zu, also nach der Pause, zu Beginn der zweiten Halbzeit, da hat der ganze Blocke gebrannt und du standst da drinnen, äh, das riecht mich bisschen nach Schwefel, mich hat es an Silvester erinnert, als Kind halt, hatte ich mal diesen Schwefelgeruch so drin. und ich muss dazu wirklich sagen, dass die Ultras durch hier reingegangen sind, haben angekündigt, pass auf, wir zünden hier gleich und so, haben gesehen, da steht ein Kind von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren alt, keine Ahnung, haben gesagt, okay, komm, lass mal ein bisschen weiter hier rüber gehen, da, da, sie haben schon versucht, darauf zu achten und, und äh, ich sag mal so, wenn am Ende keiner das Ding
1: da durch den Block schmeißt, äh, dann ist doch, finde ich, alles in Ordnung. Du, und die wenigsten davon sind ja doof im Kopf, ja, also mhm. die wissen ja genau, was Anrichten kann. So. Ja. Und von daher ähm, handeln die schon, glaube ich, ganz, äh, ganz gut, äh, was die Sachen angeht. Aber wisst ihr, was mich äh, gerade noch an, an Andreas Thom, hat? Äh, ja, du kannst B sofort zurückswitchen. BFC damals ja. erinnert, wir hatten mal, äh, der hat immer so ein äh, Knabenturnier, ich glaube, in Neubrandenburg. Hast du da auch mal mit?
0: Nee, in Neubrandenburg. Und war ich Es war nie so ein mit.
1: Hallenturnier okay. in so einer riesen Halle. Äh, da waren. Schätzungsweise 2000 Zuschauer. Ist aber
0: ein ganz bekanntes Halter, Deutschlands, Mannschaften, überall Bayern, Stuttgart, alles so was dabei. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich, äh, ich habe mal irgendwann eine Doku über den Raum in Dresden gesehen, äh, über, über den D-Jugendjahrgang und die haben bei diesem Turnier daran teilgenommen. Okay. Es, also es gibt dieses Turnier, glaube ich, ist ein Riesending seit Jahren.
1: Und wir sind damals dahin äh, mit Union und ähm, das ging zwei oder drei Tage. Also war wirklich eine richtig große Nummer und ähm, bei diesem Turnier oder wir sind hingefahren. Und wir hatten einen Berliner Bus, wir sind zusammen mit dem BFC damals hingefahren. Und vorne saß die Union-Abteilung, hin saß die BFC-Abteilung. Und Oder heute. andersrum, <lacht> weiß ich nicht. Total, totaler Wahnsinn, weil die wahrscheinlich Geld sparen wollten oder weiß ich was. Ist ja auch völlig legitim. Und dann haben wir uns im Bus so richtig schön die Sänger an den Kopf gehauen. Äh, die haben ausgeteilt, wir haben ausgeteilt und dann äh, hast du als Kind natürlich den Spaß dran gehabt, ja? Aber das erinnert mich gerade auch noch mal so ein bisschen an die Zeit, wo, das muss so die Zeit gewesen sein, wo ich an die Turm vor mir stand.
0: Geil. So, jetzt der fünfte Begriff, Martin. Komm, sei ehrlich, das Spiel macht dir Spaß.
1: Und der Winner ist... <lacht> Katar. <lacht> Drei ist am Stadion. Ähm, war ich nie gewesen? Ja. Ähm, ich mach gerne, oder hab gerne immer, werde da bestimmt auch wieder hin, gerne Urlaub im Schwarzwald gemacht. Finde ich wunderschön. Ein Freund von mir, der, mit dem ich oft bei Union bin, der hat da eine Tante. Und der ähm, hat da auch Familie. Und will, ähm, kommt da eben immer irgendwie an Karten. Oder kam für Dreisam-Stadion immer an Karten ran. Und, ähm... Aber irgendwie war mir dann irgendwie Freiburg gegen Hoffenheim echt nicht so wichtig wie Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> kann ich im Urlaub nicht gebrauchen, so ein Scheiß. Steht
0: ja auch mehr so, also, also der Begriff kann man ja auch symbolisch sehen für so alte Stadien, die langsam so aussterben, Freiburg hat ja, die, Freiburg ja auch neue Stadien dahin gepflastert jetzt, bist ja. du noch, wenn, wenn, ist da auch, hast du auch so eine gewisse Fußballromantik zu alten Stadien oder, oder geht das völlig an dir vorbei und? Mm,
1: nö, ich finde alte schon schön. Äh, ja, klar, du hast natürlich immer dann wieder die Vorteile von neuen Stadien. Äh, so. Bei Union gab bei Union es immer äh, ewig die, die äh, Klo-Problematik, die ja jetzt irgendwie provisorisch da so halbwegs gelöst wurde. Aber es äh, war ja teilweise wirklich kein Zustand mehr. Aber äh, die, ja, alte Stadien sind schon geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Also, ich will auf jeden Fall noch äh, ins Ruhestadion. Nach Bochum, nach Anakassropper Straße. Letztens bin ich wieder war ich
1: mit Union, als sie aufsteigen wollten und ja. dann aber erst ein, zwei Wochen später geschafft haben. Das war dieser letzte Spieltag 2000, ich weiß ich nicht wann so aufgestiegen sind.
0: 2019 sind sie. 2019? Ja. So, äh, ich bin letztens am, am Leverkusener Stadion vorbeigefahren, äh, an der Autobahn dort und äh, direkt auf dieser Seite, wo dieses Hotel da ist. Also das Stadion ist ja quasi mhm. auch ein Hotel und ich finde sowas irgendwie befremdlich, äh, so ein Fußballstadion und dann ist ein Hotel mit dran. Da hast du in München wahrscheinlich noch eine Shopping Mall mit dran und äh, geht mir einfach als Fußballfan viel zu weit. Ähm, aber alles gut, da kommen wir, da kommen wir nach, dem, nach dem Spiel noch drauf. Äh, jetzt nicht auf Leverkusen, aber da geht es in, in meiner Frage, die ich eigentlich, eigentlich habe noch... Ähm, um ja, gewisse Konstrukte im Fußball. Äh, glaub ich glaube, der letzte Begriff ist jetzt die Nummer 6, Martin. Dann haben wir das Spiel auch hinter
1: uns. Die Ruhe. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, okay. Ja, schießt Tore. Ja, schießt Tore. Kann, kann einigermaßen Fußball spielen. Ja, äh, ansonsten überhaupt keinen Bezug. Also äh, ja, ich, 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 bin, ich bin da wirklich, ich bin mh. überhaupt keiner, der irgendwie so fanmäßig unterwegs ist. Oder irgendwie so was. Also, ist, ist ein guter Fußballer, mh. ja, braucht man nicht um heißen Brei reden. Aber ähm, ohne diese Ausstrahlkraft,
0: wie sie in Maradona gehabt hätte oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen. Ich, ja, ich, ich ja, finde also, das ja, ehrlich, ist so,
1: Ich nehme den jetzt auch in einem anderen Alter wahr. Also mh. früher war ich fünf oder sechs, äh, äh, da sitzt sitzen jetzt anders vom Fernseher. Ja? Da guckst du dir irgendwelche Sachen an. Ich habe äh, gestern, dann erst ähm, mit irgendjemandem drüber gequatscht. Früher hast du Sachen in dem Moment wahrgenommen und musstest die in irgendeinem Moment wahrnehmen, als sie passiert sind. Da ist, hat das Spiel stattgefunden und wenn du sehen wolltest, wie der im Ball schießt, dann musstest du in dem Moment dir das angucken. Heutzutage ähm, finde ich, äh, die Kids gucken sich ja kaum noch Fußballspiele an. Ja? Mhm. Äh, so kannst du dir ja dann irgendwie im Internet später mal angucken, die besten Szenen oder irgendwas. Und wenn du wissen willst, wie der den Ball trifft, naja, dann spule ich bei YouTube vor und zurück äh, mhm. und gucke guck mir das an. <lacht> Aber äh, deswegen hat, ähm, würde so ein Lewandowski äh, nie an Maradona rankommen.
0: Für mich. Ja.
1: Weil er mir auch eigentlich wurscht ist.
0: Dann kommen wir mal zur nächsten Frage noch. Ähm, ja, so eine Meinung äh, zu Konstrukten im Fußball. Natürlich weit vorne immer zu nennen, RB Leipzig, Hoffenheim, so eine ja, weiß nicht, so eine gepuderten Vereiner, die irgendwie... Boah, schrecklich. Ja, also bist du
1: da auch... Absolute Katastrophe. Und ich hasse das ähm, Leuten... Oder ich hasse ich hasse mich, wenn ich versuche, überhaupt versuche, Leuten zu erklären, warum die so scheiße sind. <lacht> weil du einfach nicht gegen ankommst. Äh, die... Die haben ja meistens auch keine Ahnung vom Fußball. Die dann sagen, ja, aber wir sind ja ganz erfolgreich und wie sieckwart alle. Und im Osten, im Ostdeutschland, der gab es ja sonst irgendwie keine Teams. Ist doch eigentlich ganz praktisch und schön. Ja, aber die gucken Fußball anders als wir. Ja, und äh, eigentlich ist da wirklich jede, jede Sekunde darüber zu diskutieren mit so einen Leuten äh, verlorene Zeit, glaube ich. Bringt nichts. Und ich halt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht von. Ich kann es teilweise noch irgendwie bei äh, Leverkusen und Wolfsburg verstehen so Da ist eine gewisse aus. Nähe, Nähe da, zu den Konzernen ja, da. Also, also klar, wie das um ne? dann alles finanziell da und so gemacht wird. Ich meine, ich stecke da jetzt auch nicht so drin und habe nicht hundertprozentig die Ahnung. Aber äh, wenn ich äh, richtig liege, wandelt ja mal so Betriebssportmannschaften Betriebs Betriebs so. Soweit in dem mhm. Dreh. Aber, ey, weiß ich nicht genau. Äh, wahrscheinlich auch, weil die schon länger gibt. Ja. Aber Hoffenheim, ey, zum Beispiel Hoffenheim. Äh, hast du die mal letzte Saison da teilweise die Spiele angeguckt? Da dachtest du, da sind ja keine Zuschauer. Also
0: nur, wenn der FC gegen Hoffenheim gespielt hat. Ansonsten habe ich mir das nicht angeguckt. Katastrophe, ja. Und dann, dann, dann siehst du auch zum Beispiel Hoffenheim gegen Augsburg. Muss vor ein paar Wochen ja. gewesen sein. Und das Stadion ist komplett fast leer.
1: Alter, das ist so ein Spiel, das braucht kein Mensch der Welt. Ja, da Hast du jetzt wirklich mhm. das Schlimmste ich, erzählt? Ohne, oh, oh,
0: ohne jetzt hier den Hoffenheimer oder Augsburger. Naja, also die Augsburger konnten ja nichts dafür. Die haben ja, ich glaube, der Auswärtsblock da war gut gefüllt. Es ist es immer so, als Fußballfan, du kannst jetzt nie aussuchen, wenn ich mir eine Bundesliga basteln könnte, würde ich noch zwei, drei Vereine auch gerne austauschen. Und äh, da blutet mir das Herz, äh, wenn ich sehe, welche Vereine da in der dritten, äh, der zweiten Liga rumdümpeln. Teilweise auch in einer äh, Regionalliga. Aber kann man sich, kann man sich halt eben, äh, ja, dann auch nicht aussuchen. Gibt es einen Verein, den du gerne austauschen würdest? Außer,
1: außer RB Leipzig? Ja, Hoffenheim. Hoffenheim okay. okay. Knallhart Hoffenheim, Leipzig. Ähm, wen haben wir denn noch? Ja, und dann geht es dann schon Richtung Wolfsburg. Leverkusen. So, mit einem richtig stramm Richtung Wolfsburg mit dem GTI. <lacht> und weg damit.
0: Was mir, was mir äh, als einziger Kritikpunkt bei Union fehlt, das haben wir auch schon öfter gesagt. Kölsch oder was? Nee, ja, Kölsch sowieso. <lacht> Kölsch und eine halbe Hahn und Emmy und Ed. Nein, äh, es ist äh, ein Local Player. Den Man einfach nicht mehr hat. Der, nicht mehr, der, der es nicht mehr schafft, aus dem wo Der letzte ist meiner Meinung nach äh, Steven Skripski gewesen. Ähm, Queering hast du noch gehabt. Das waren aber so, ich fand, das waren wirklich auf dem Feld. Ich meine mittlerweile guten Trimmel. Trimmel spielt schon lange über Nacht und Parsen Eigentlich gewürdiger Kölner, ne? Äh, der war aber auch irgendwie so. Da hast das du gedacht. Der ist der Ur-Berliner. Ja, ja, das hört man an der, an der Sprache auf jeden Fall. Aber nein, aber äh, würdest du dir wünschen, dass man wieder so ein. So ein
1: ja, also ich, Es ja, muss ja nicht ja, mal ein köpenicker Junge du, sein. Ihr habt ja keine zweite Mannschaft mehr. Ich glaube, ja, ja, genau. da liegt es eher so dran, ja. Also und aus dem ähm, Jugendbereich, in Männerbereich hochzukommen, ist, glaube ich, ähm, das ist selbst in einer, in einer Verbandsliga, Landesliga oder es ich, irgendwas ist das schwer, weil was anderes ist. Und ich glaube, dass das ähm, im Herrnbereich äh, mal oder im, im bundesliga noch nochmal umso schwerer ist und äh, du hast ja aber auch äh, im Allgemeinen nur ganz wenige Spieler finde ich, die das schaffen, die dann aber außergewöhnlich gut sind, ja Wirtz und äh, ja, bei Bayern muss Musiala ja und mhm. äh, weiß ich jetzt nicht, haben dann alle anderen Mannschaften so viel? Hast du in Dortmund irgendwie Wobei ganz kurz
0: äh, äh, ein bisschen was einwerfen muss zum Thema Wirtz. Wirtz ist Nachwuchsspieler vom 1. Köln gewesen und wurde dort weggeholt mit äh, 17. Ja. Ja. Aber äh, ich glaube, da ist auch die Geschichte, dass die Verantwortung jetzt erst mal, auf die Köln zu blöd Ich, ich behaupte mal, der hätte
1: es bei Köln auch nicht geschafft. Äh,
0: behaupte ich auch mal. Äh,
1: ja. Ich glaube, der hätte uns, aber der würde jetzt schon nicht mehr bei uns spielen. Ich weiß jetzt nicht, gibt es einen dortmund in, der da aus der eigenen Jugend ist? Halt, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Mokoko. Stimmt. <lacht> so. Aber der ist ja noch 16 oder ja, so. Ja, aber oder? ja, also da, da, da,
0: da streiten sich <lacht> ja die Geister heute noch, ob der nicht schon 16 war, als er in der gespielt hat. Also da gibt es wirklich so böse Zungen, die das
1: behaupten. Ah, so. Aber ja. Ähm, ja, gut, okay, den ich, ich Ich Ja, das gibt schon geile Spieler, aber äh, die sind dann aber haben dann auch so eine extra Qualität, äh, dass das eigentlich, äh, dass sie überall irgendwo schaffen würden. Und ich glaube, bei Union ist das eben so, dass äh, wahrscheinlich auch keine Ahnung von so richtig, dann in den Bereichen B und A Jugend, dass die dann schon zu finanzstärkeren Vereinen wahrscheinlich ja. auch. Das
0: ist auf jeden Fall das Thema. Ich bin halt nur so äh, auch ein bisschen gefangen in, meinem, in meinen Kindheitserinnerungen und in meinen Kindheitsgefühlen, wenn ich so an die 90er Jahre denke, wo eben noch äh, die Vereine äh, ja, viele Spieler aus den eigenen Reihen äh, nachproduzieren mussten und darauf setzen mussten, weil es war eben nicht so wie heute. Heute ist alles so ein bisschen durchmischt, aber es ist halt, der Fußball hat sich so verändert und äh, mein Romantikerherz hängt da irgendwo in der Luft rum, äh, und da kümmert sich auch keiner drum. Ähm, letzte Frage, <lacht> bevor wir zum äh, Karriereraten kommen. Ähm, ja, ist so ein bisschen Politikum jetzt. Muss ich jetzt stellen die Frage, weil es ja in knapp zwei Monaten losgeht. WM in Katar. Guckst du das? Hast du eine Meinung dazu? Ist dir das egal? Sagst du, liebst den Fußball so sehr, dass du es auf jeden Fall guckst? Oder hast du schon moralische Bedenken?
1: Also ich finde erstmal eine WM im Winter total beschissen. So, Ich habe jetzt ehrlich gesagt am... Kein Bock, irgendwie äh, kurz vor Weihnachten mir eine VM anzugucken. Ähm, und bis jetzt ist mir eine Meinung eigentlich auch, ähm, brauchst du nicht. Ähnlich wie Hoffenheim und Leipzig, mhm. aber es <lacht> selbe dieselbe Suppe in etwa. Ähm, und eigentlich habe ich nicht vor, zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ich halte durch.
0: Martin, ich bin auf deiner Seite. Ich will es auch mal. Ich habe gesagt zur Gegenveranstaltung
1: starte ich und äh, gucke mir Spiele von der WM 90 an. Aber, aber dann, sind dann können schon scheiße, ja? Also ich glaube, da gibt es <lacht> auch einige Spieler, die vielleicht auch sagen, äh, braucht man nicht. Ja? ich denke mal, hier so ein Toni Kroos hat rechtzeitig einen Absprung geschafft so ein bisschen. Ähm, aber äh, was würdest du denn machen, wenn du als Spieler irgendwie äh, würdest du sagen, ne, wäre vielleicht die einzige Chance. Ähm, so eine WM mal zu gewinnen oder dabei zu sein? Also aus der sportlichen Sicht, also
0: dann würde ich ja sagen, die Jungs durften das nicht spielen. Also dass da einige, äh, sag ich mal, den von den Spielern her das egal ist, dass es da ist oder die vielleicht Bedenken haben, aber es nicht äußern und lieber spielen wollen, weil sie sagen, du, ist vielleicht die einzige WM, die ich spiele. Guck dir Marco Reus an. Der hätte sonst so und, so und so und so viele große Turniere spielen können und wie viel hat er am Ende geschafft, weil er immer verletzt war, du weißt es nie. Aber der hört ja
1: auch zum, zum Sport dazu und dann. Ähm also die gibt so viele, wo du sagen kannst, oh, die werden mal so gut geworden, die hatten so viel Talent, äh, haben sich dann aber verletzt. Naja, aber die Verletzung haben sie nun mal gehabt und die gehört dazu. Also ja. er hat nie irgendwas gespielt und Punkt. Außerdem fällt er immer hin. Dann verletzt man sich nur dabei.
0: Wir treffen uns hier bei dir und gucken uns best auf äh, wm 86 spieler an <lacht> bei YouTube und schwulen vor und zurück, wenn wir nicht gesehen haben, wie er den Ball getroffen hat. So, dann kommen wir mal äh, zum wunderschönen Karriereraten. Martin, du hast dich äh, gewissenhaft vorbereitet. Ja. Du darfst, du darfst auch anfangen. Du bist äh, der Gast im eigenen Haus. Äh, ich habe handschriftlich.
1: Ja, wunderbar. Er, er nicht wollte nicht hier mit Screenshot und so wie du. Und äh, das Schöne ist, äh, ich, ich habe dir, äh, ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Okay. Sag Einmal, einmal ähm, Helden, also bekannte Spieler. Hm? die mir wichtig waren oder äh, Spieler, die mal mit mir zusammengespielt haben?
0: Also wir machen eine Mischung. Wir machen zwei Helden und einen, mit dem du selber zusammenspielt
1: hast. Okay, also die zwei Helden findest du nie raus. Okay. Ähm, wo stehen sie denn hier? Okay, wir fangen mal an. <lacht> Muss ich erstmal hier gucken. FC Messina. Okay. Juventus Turin. Inter Mailand. Iubilo Iusata, <lacht> so in etwa, und dann noch Liones äh, Altamara. Also die letzten zwei Vereine sind also eigentlich
0: sind nur Juventus Turin und Inter Mailand, ja die entscheiden. Kannst du mir eine Jahreszahl sagen? Also ich nehme an, der, der spielt nicht mehr, der, der, nee. der Spieler. Nee, äh, das war mein Lieblingsspieler bei der WM
1: 1990.
0: Juventus Turin und Inter Mailand, dann war es wahrscheinlich
1: äh, Salvatore Totos Gelatsch. Scheiße, du Arschloch. Mann, ey, gibt dir aber auch so viele Infos, das ist ja echt äh, so. Pass ja, auf. auf,
0: nee, jetzt bin ich dran. Wir also, machen es mal abwechselnd. Jetzt kommt äh, der erste Spieler, den du erraten musst. So, dieser Spieler stammt aus der Jugend vom FC Berlin. Ja. Dann ging es zum ersten FC Nürnberg. Dann zur Union Berlin. Oh, nee, Richtig, sehr gut. Ich äh, führe mal, führ mal aus. Energie Cottbus, Rot-Weiß-Essen, Dynamo Dresden, karl Jena, Berliner AK und VSG Altlinige und hat 2013 seine aktive Karriere beendet. Ähm, betreibt jetzt eine Fußballhalle äh, in äh, Weißensee oben bei uns, das Bobo Fuego. Und du hast ihn ja oder kennst ihn ja, das kann man vielleicht auch nochmal hier in dem Podcast erwähnen, dass ja Martin ja schon äh, die ein oder zwei Spiele für die Union Traditions
1: äh, bestreiten durfte. Äh, ganz kurze Frage zwischen. Ich schon ein paar mehr als zwei. Wie, wie, wie kam es dazu eigentlich? Ähm, weil ich lange bei Union gespielt habe, grundsätzlich erstmal. Und ähm, Trainer des Teams ist ähm, Detta Schwarz. Und Detta war früher mal mein Trainer. Ah, okay. Ähm, als ich so 23 war ähm, in etwa. Weg nach Union hin zum Köpenicker SC, die waren damals noch Herrn Süd und ähm, wir haben damals Verbandsliga gespielt, sind Berliner Meister geworden und dann äh, noch ein Jahr Oberliga
0: da gespielt. Ich, ich sitze also bei einem Berliner Meister im Baumhaus und du fragst mich jetzt den zweiten Spieler? Ja. Jetzt kommt einer aus der Kategorie,
1: äh, da ist, sag's lieber nicht. Mit mir?
0: Weiß ja nicht, wie du möchtest. Ja.
1: Also. Nee, hey, jetzt, ich sag, also die Hilfe brauchst du ähm, Sag mal eins, zwei oder drei, dann kann ich mir einen aussuchen. zwei. Okay. Dann haben wir hier Union, Hertha, FC Sachsen-Leipzig, Karl jena Lichtmerk 47, köpenick oberspree
0: sehen wir noch mal auf also Union in der Jugend dann zu Hertha ja dann ging's zu Sven Kaiser ja es <lacht> ist mir gerade irgendwie so bei Sachsen Leipzig das ist mir eingefallen äh, Sven Kaiser ja äh, war doch auch Teil der der Hertha Bubis die 93 ins Pokalfinale gekommen sind ne durchaus oh. ja Sven Kaiser der war mal richtig gut ist immer noch richtig gut auch äh, Teamkamerad in, in, den, in der Traditionsmannschaft von dir?
1: Ja, also wir haben lange bei Köpenick Oberspree zusammengespielt. Und äh, sehen uns jetzt immer noch regelmäßig ähm, bei der Traditionself von Union. Haben letztens bei Union getroffen. Und ähm, super Typ, muss ich sagen.
0: Sven Kaiser. Dann kommen wir mal zu deinem nächsten Spieler. So. Es wird spannend. Also. Der erste Verein im Männerbereich für diesen Spieler war der TSF Ditzingen. Ich nenne dir mal ein Jahr, 1991 ging also die Männerkarriere dieses Spielers los. Dann zu den Stuttgarter Kickers, dann zum VfB Stuttgart,
1: hm.
0: Borussia Dortmund, Bolton, Bolton Wanderers, wieder zurück zu Borussia Dortmund, Hannover 96, Hertha BSC. Ah Freddy
1: Bobic, oder? Richtig! Oh, ja, war nicht schlecht, Martin. Der war gut. Der hat mal bei Bolton gespielt. Bei
0: Bolton was ein, äh, Ich glaube mal, wie lange war es? Hier steht es auch. Äh, es war eine Leihgebühr. Ich glaube, das war nur. Äh, nicht mal ein halbes Jahr war das. Ein halbes Jahr bei Bolton was gespielt. Freddy Bobic, ja. Der äh, Macher beim Big City Club. Mehr sagen wir jetzt noch dazu nicht. Exakt nicht. So. <lacht> so, Martin,
1: der dritte für mich. Äh, was steht da denn da? Pass auf. Also. Der BFC Dynamo Union Berlin.
0: Oh, das ist ja schon mal ein heikler Wechsel, okay?
1: FC Caracas. Caracas. Erster FC Lübars. Preußen Berlin. Weißensee FC.
0: Ist es das Caracas in Venezuela? Hm. Okay.
1: <lacht> nee, das bei
0: Bernau. Seht es. Ach bitte, ja, okay. Also nochmal, Union, BFC Dynamo, dann Union, ja Also reden wir von, von den Männerstationen? Ja. Okay. BFC Dynamo, Union, Caracas, zum Schluss beim Weißen SEA
1: FC gespielt. Also ich sag dir mal eins, ähm, das war ähm, zu der Zeit, wo ich bei Union angefangen habe, war der Spieler bei Union.
0: Im Männerbereich? Ja. Okay. Olaf Seyer?
1: Oh, du bist echt total beschissen, muss ich <lacht> sagen. Ja. <lacht> oh nee, ey.
0: Mit, mit Olaf Seyer verbindet mich mein allererstes Männerspiel beim Genauer B.C. gegen den Weißen der FC. Und wir gewinnen 3 0 und Olaf Seyer, aber ich, ich wusste nicht, wer es war. Wo haben, am Ende haben Leute erklärt, dass das ein ehemaliger DDR-Nationalspieler ist und ein guter Fußballer. Ja, Olaf Seyer, der war doch auch später noch äh, Trainer ne? äh, bei Union im Nachwuchs oder
1: bei Köpenicker SC auch irgendwie. Ich glaube beim KSC war er mal, ja. aber ja. Pf, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der ähm, damals, ähm, als mein Vater mit mir immer zur Union ging. Ganz kurz,
0: ich muss mir mal kurz wieder einfach mal einen riesen Applaus geben. <lacht> Du kannst weiterreden, Mann. Der
1: Knopf ist. Er? Der, <lacht> der.
0: Ja, also der Applaus war äh, für das Erraten von Olaf Seyer.
1: Mann, ey, das, das nervt mich ja. Ich dachte, ich der Computer. Wolltest auch du noch was zu Olaf Seyer jetzt sagen? Oder? Ja, also äh, der war damals äh, so in der Zeit äh, Kapitän bei Union. Und der, als Kind fandst du ihn super. Aber wen ich richtig geil fand damals war Ralf Stresser. Kennst du Ralf Stresser noch? Nee, aber ich denke mal, der hat seine Gegenspieler gestresst. Gestresst? Nee. <lacht> Ich glaube, der war Stürmer oder so. Wirkte immer so ein bisschen pummelig damals. War er bestimmt nicht, sondern nur kräftig. Und das war zum Beispiel so einer, wo ich als Kind äh, da standen habe und das wie wieder so vorm Spiel rumjongliert hat und sowas. Cool besser ja. Kommen wir mal zu deinem letzten Spieler. Es ist nicht Reifstresser, kann ich dir gleich sagen. Mist. Aber äh, ich denke, dass du ihn
0: errätst äh, und wir mit einem schiedlich friedlichen 3 zu 3 aus dem Karriereraten rausgehen. Habe ich auch schon zwei geschafft. Ja. Äh, also im Prinzip führe ich jetzt 3 zu 2 und es ist der letzte Angriff des Spiels und du musst versuchen noch das 3-3 zu machen. Wollen wir in eine Verlängerung gehen oder nicht? Nee, nee, das machen wir nicht. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Äh, Welles Muster war sein erster Verein im Männerbereich. Ja, ich
1: muss ja überlegen, wo Muster okay. ist. Äh, Ha? Ich mache mal weiter am
0: Ende, wenn du es nicht drauf hm. kommst, sage ich dir. Äh, Hannover 96. Hm. Union Berlin.
1: Ja, ich schätze schon, wer das ist.
0: Okay, ich mache mal weiter. Union Berlin, Hansa Rostock. Sergei Barbaris. Richtig, Borussia Dortmund, Hamburger SV, Bayer, Leverkusen, Karriere Ende 2008. Sergei Barbaris, den habe ich auch bei Union damals äh, als erstes wahrgenommen, äh, als Spieler der Zeit, wo ich auch noch äh, bei Union gespielt habe, äh, überragender Transfer für Union hat dort Riesenspiele gemacht. Äh mit, ich glaube, die Truppe mit Ralf Rambo, mit Goran Markov, äh, Trainer Frank Pagelsdorf, der ihn hintereinander <lacht> rauszuholt. Rambo
1: als allererst <lacht> erwähnt bei dieser Truppe. Das war ja wirklich eine richtig geile Band. Pikenhagen war dabei. Ja. Äh, das war, also da war ich auch bei diesem ähm also Aufstiegsspiel dabei.
0: Für, für, für ganz alte Unioner, ja, die vielleicht jetzt hier zuhören, äh, weil die natürlich das geteilt hast, diesen Podcast ohne Ende Martin, ist das, glaube ich, pure Erotik, die ganzen Namen gemacht. Hab Habe ich noch nicht. Okay. <lacht> ja, aber es pure Erotik, oder? Pikenhagen, Rambo. Äh, Thoralf Behner fällt mir noch ein. Also ja. waren schon einige. Goran Markov. Äh, also. Rehmer war noch dabei. Marco Rehmer. Frank Pagelsdorf Trainer. Also eine überragende
1: Truppe. Ähm, da war ich äh, bei diesem Aufstiegsspiel ähm, damals. Das war ja so eine Aufstiegs. Äh, keine Ahnung, drei, vier Mannschaften, die da im Aufstieg gespielt haben. Ähm, war ich dabei und alle waren glücklich. Und ich glaube, ein Tag danach war noch eine große Feier gewesen, wo, wo ich auch mit meinem Vater war und ähm, alles war gut und so ein paar Tage später ging es los, äh, so semi-gut zu werden. <lacht> äh, mittlerweile kann man zum Glück drüber lachen, ja.
0: Ich erinnere mich noch, Serge Barbaris damals äh, fast in FC Schalke zum deutschen Meister gemacht 2001. In Hamburg das 1-0 geköpft und dann der Rest, äh, Rest ist Geschichte. Ähm, oder wie der Berliner sagt, alles Quark wahrscheinlich dann. Äh, Martin wir sind durch! Wir sind am Ende äh, des Podcasts angekommen, äh, am Ende der Sendung, des Interviews. Äh, ich stelle gerne so als letzte Frage manchmal noch so einen Raum. Ähm, Gibt es irgendwas, außer dass Union jetzt Deutscher Meister wird endlich mal, äh, hat ja nur eine lange noch gedauert. Äh, Gibt es irgendwas, was du dir generell für den Fußball in Zukunft oder vom Fußball äh, in Zukunft wünschst? Für die Zukunft? Äh, weniger RB Leipzig, weniger Hoffenheim ist ja, uns schon klar. Ist
1: jetzt erstmal da nicht gestellt. Äh, oh, nö. Soll schön einfach bleiben. <lacht> Und äh, weiter mit elf Mann stattfinden. auch schon mal Also, dass man, dass man
0: an den Regeln nicht auch noch rumschraubt. Okay. Also, Martins Wunsch: elf gegen elf weiter. Äh, auf Kleinfeld natürlich äh, ist es schwer zu realisieren, aber.
1: Da hat er gegen zwölf. <lacht> wir waren mal in einem Trainingslager. Ja. <lacht> da war zum Beispiel, glaube ich, auch Sven Kaiser mit bei. Und. Ähm, das war irgendwo in, an der Grenze von Mecklenburg zu Niedersachsen. Und da war irgendwie so ein Dorffest, so ein Rummel- oder hier Schützenfest oder weiß ich was. Und äh, irgendwann kam während des Schützenfests, wir hatten dann abends irgendwie sind wir da hingegangen, ähm, kam dann so ein Dorfbursche zu mir und meinte so, ey, ihr seid doch die von der Fußballmannschaft aus Berlin. Oder ich so, ja, hm. Sag mal, ich wollte mal hilfreich nachfragen. Habt ihr vielleicht Bock irgendwie auf ein 2020 oder so? Ich hab den angeguckt und dachte so, hey, was will denn der jetzt von mir? Fußball spielst du zu elf, Basketball, nicht, hey. ich so, hey, was willst du denn? Nee, versteh ich nicht. Und er so, nee, wir könnten uns da irgendwie so eine halbe Stunde auf dem Parkplatz hinten treffen und dann so 2020, wie viel seid da denn? So vielleicht auch 10 gegen zehn, einfach mal fünf Minuten prügeln und dann nehmen wir ihn Saufen. Geil, <lacht> oder? Ich habe gesagt, ey, nettes Angebot, aber lassen wir lieber was. Ja, okay, ich wollte nur mal gefragt haben. Und die waren auch cool danach. Ja, okay. Die haben dann zwar irgendwie äh, sagt so langsam reicht's. Äh, ihr ihr musst jetzt zwar den ganzen Abend das Bier ausgeben, aber. Ansonsten <lacht> war alles gut. Ja, ich wollte ja einfach nur mal gefragt haben, vielleicht habt ihr auch Bock drauf. Geil. Manni, ich danke dir ganz lieb fürs Interview. Hat mir riesig Spaß gemacht
0: und wir hören uns hier nächstes Jahr im Sommer wieder, wenn wir dann die Aufstiegsfeier, äh, die, die 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 Meisterfeier von Union wahrscheinlich. Ja, wir haben. sind
1: jetzt äh, offizieller Meisterfavorit. Ja. Und dann können wir auch hier auch die Meisterschaft feiern. Ähm, du kannst aber natürlich, wenn du bei deiner Mutti drüben bist, irgendwie, die wohnt ja hier eine Straße weiter, äh, Jan mal zum Fußball gucken vorbeikommen. Alles mhm. klar. Trink mal hier mal ein Bierchen.
0: Es ist festgehalten in diesem Podcast. Ich äh, sehe die ja
1: öfter als dich lustigerweise.
0: Super. Ich glaube, die <lacht> konnte doch besser Fußball spielen als ich, meine Mutter.
1: sagt nur mal Adrian zu mir, das ist so. okay. Es wird, äh, Es
0: wird albern hier. Äh, äh. Ich bedanke mich, Martin. Schön, dass das geklappt hat hier im Baumhaus und ich wünsche dir alles Gute und wir wiederholen das, wenn Union Meister wird, versprochen. Machen wir. Alles klar.
1: Ciao. Also nie. <lacht> Ciao. <lacht>